0: HR-Info. Engel fragt.
1: Mit Julia Tschetsch. Die Folgen des Ukraine-Krieges machen auch vielen von uns zu schaffen. Wollen wir Solidarität mit der Ukraine? Auf diese Frage würde wahrscheinlich jeder antworten: Ja, logisch. Auf der anderen Seite wird vieles immer teurer. Sprit zum Beispiel oder Gas. Und Experten befürchten, dass das Schlimmste noch kommt. Kann es also sein, dass die Stimmung bald kippt? Oder heißt es jetzt, Solidarität um jeden Preis. Dieser Frage will ich heute nachgehen, bei Engel fragt. Dürfen wir das eigentlich sagen? Hier hört meine Solidarität auf? Während in der Ukraine jeden Tag Menschen sterben? Ich will herausfinden, wo die Schmerzgrenze liegt und ob sie vielleicht sogar schon erreicht ist. Dazu frage ich als erstes ein paar Leute an der Tankstelle. Also da, wo man es direkt spürt, wenn durch den Krieg die Spritpreise steigen.
2: Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie, wie naja, viel Luft also, ist da noch?
3: Jetzt die 2,25 Euro, 2,30 Euro, was wir schon hatten, das war schon, war schon krass. Also, 2 Euro ist das Maximum. Also, das geht gerade so noch. Alles, was drüber ist, schon muss nicht sein.
2: Müssen wir das leisten als Solidaritätsbeitrag für die Ukraine? Ist es ja im Grunde genommen. Ja. Oder sagen Sie, nee, da hört bei mir jetzt auch die Solidarität auf.
3: Ja, also bis zum gewissen Maß bin ich damit einverstanden. Aber irgendwann, äh, wir wollen auch noch ein bisschen leben, wollen auch noch ein bisschen Spaß haben. Und irgendwann hört der Spaß auf. Also,
2: traut man sich immer gar nicht, auch so zuzugeben? Ja, ne? Ja, natürlich, klar. Ja.
3: Aber ja, es ist halt nun mal die Realität. So ist, so ist es halt. Ne?
4: Man kann es ja bald sich gar nicht mehr leisten. Auch die Nebenkosten, die Fixkosten. Es geht alles so in die Höhe. Also es macht überhaupt keinen Spaß
5: zurzeit.
2: Was für ein Gefühl? Gehen Sie tanken? Also sag ich mal so in den letzten Monaten?
5: In den letzten Monaten eigentlich habe ich immer nur für 20 oder 30 Euro getankt. Ja, es hat gerade so drei, vier Tage gelangt, ja. aber es ist halt immer blöd.
2: Ist das so etwas, was wir mitmachen müssen? Auch Solidarität für die Ukraine? Oder ist da vielleicht auch irgendwann mal, wackelt es da auch so ein bisschen bei Ihnen? Wie sieht es da aus?
4: Natürlich zeigt man Solidarität gegenüber Ukraine, aber äh, ja, wie sollen wir hier überleben? Weil es wird alles teurer, die Gehälter bleiben gleich. Und manchmal frage ich mich, wie das andere Familien machen, wo nur ein äh, Partner arbeiten geht. Bei und
3: beide dann offensichtlich. Beide, ja, und,
4: ja und, äh, und müssen noch Miete bezahlen. Wir haben jetzt Eigenheim, aber also, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll eigentlich.
2: Wo würden Sie denn jetzt bei sich persönlich sagen, da ist bei mir die Schmerzgrenze erreicht? Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, Arbeitsplatzverlust. Wäre das so ein Punkt, wo Sie sagen, jetzt reicht's?
5: Ähm, ich kann mich das nicht vorstellen. Aber dann kann ich nicht der Ukraine jetzt den, den, die Schuld dafür geben. Ja? Also ich glaube eher das größere Problem, was wir haben, ist uns ja, uns geht's noch gut, weil wir noch beide arbeiten. Aber die Rentner, die jetzt da sind und es ist alles teurer geworden, die sowieso schon, wie viele gehen hier Pfandflaschen sammeln. Ja, in Frankfurt ist das ja gang und gäbe.
0: Wir haben ja einen Handwerksbetrieb und müssen jeden Tag mit unseren LKWs äh, zu den Kunden hin und das macht die Woche schon einige hundert Euro mehr aus. Tut natürlich weh, weil man weiß ja nicht, wie lange das geht oder wie lange das noch fortbesteht, was da das noch resultiert.
1: Noch sei das Teil der Träne nicht erreicht, glaubt Eckart Neun Er befürchtet, dass das dicke Ende im Herbst erst kommen wird. Dann könnten viele Handwerksbetriebe existenziell bedroht sein.
2: gibt da schon Menschen in ihrem Umfeld, die sagen Solidarität mit der Ukraine hin oder her, aber für mich persönlich reicht's jetzt?
0: Ja, die Solidarität die ist eigentlich ungebrochen mit Ukraine. Also das möchte ich äh, doch voranstellen, dass man da, äh, sich absolut solidarisch zeigt. Und äh, auch, das bedrückt einem selber äh, das Leid der Menschen dort vor Ort. Äh, und ich muss ehrlich sagen, dahingehend äh, sehe ich das mit etwas Demut. Wenn es zwar hier etwas kälter ist, aber die Sonne scheint, man muss keine bang haben, dass irgendwas vom Himmel fällt, was knallt.
2: Man ist ja selber so ein bisschen hin und her gerissen. Man sagt, was tut mir echt weh im Portemonnaie. Auf der anderen Seite, das, was da passiert, das können wir nicht hinnehmen. Aber irgendwann sind ja vielleicht auch die Auswirkungen aufs eigene Leben so groß, dass man dann schon mal so ein bisschen wackelt.
0: Ja, aber trotz alledem ich sage mal, das Jammern ist bei uns immer noch auf sehr hohem Niveau.
1: Trotz allem stellt Eckart 9 also seine Solidarität mit der Ukraine nicht in Frage. Aber was, wenn bei einem Betrieb wirklich die Existenz auf dem Spiel steht und damit viele Arbeitsplätze? Arbeitsbeginn für Heike Kommann aus Rottgau. Sie ist Schichtleiterin bei LKS Kronenberger in Seligenstadt, einem Traditionsbetrieb in der Metallveredelungsbranche. Spürt sie die Folgen des Krieges in der Ukraine?
3: Natürlich bin ich selbst betroffen durch Teuerung, Verteuerungen in Lebensmitteln, Energie, sonstigem. Versucht man durchs Fahrradfahren zu kompensieren, ja dass man irgendwo sich seinen Lebensstandard halten kann. Wenn ich Kriegsszenen in, in Nachrichten sehe, ich finde das ganz fürchterlich und ganz schlimm. Wir sind die Generation, die glücklicherweise ohne Krieg aufgewachsen sind. Aber letztendlich ist es so, ich muss mich um meine Familie kümmern, dass unser Leben hier weiterläuft. Mein Mann ist Vorruheständler, der kriegt natürlich auch seine Bezüge, die leider nicht sehr hoch sind. Er war Handwerker, ist krank geworden, hatte eine Autoimmunkrankheit. Dementsprechend bin ich Alleinverdiener und da sieht eine Sache schon auch noch mal anders aus.
1: Kinder haben sie keine. Trotzdem heißt es jetzt eben sparen, wo es nur geht. Seit 15 Jahren arbeitet die 53-Jährige hier.
3: Letzter Tag, dann hast du Urlaub. Genau. Super. Schön, Schön. wunderbar. Freust dich schon, ne? Wird ja auch Zeit. Ich fühle mich hier super wohl. Ich fühle mich bei der Familie Kronenberger wohl. Ich bin hier angekommen in dem Unternehmen und habe eigentlich vor, hier in Rente zu gehen.
1: Doch ob ihr Plan aufgeht? Dem familiengeführten Traditionsbetrieb machen die Sanktionen gegen Russland schwer zu schaffen. Es herrscht Krisenstimmung bei der Inhaberfamilie.
5: Die Lage ist angespannt. Und wenn ich dann die Nachrichten anhöre und ich, und ich höre, dass der Druck auf dieses Gasembargo immer, immer größer wird, dann mache ich mir Sorgen. Ja, Und wie kriegen wir unsere Umsätze zusammen? Wie kriegen wir unser Geld rein für unsere Mitarbeiter? An diesem Unternehmen hängen immer locker 400 Menschen dran.
4: Hier
1: bangen gerade 130 Beschäftigte und ihre Familien um ihre Existenz. Schon vor dem Krieg war der Strompreis explodiert. Und jetzt mit Kriegsausbruch klettert auch der Gaspreis auf einen historischen Höchststand. Das Unternehmen hat dadurch Mehrausgaben von 2 Millionen Euro im Jahr. Im Moment können sie die Kosten noch auf die Kunden umlegen. Aber wie lange noch, fragt sich Paul Kronenberger.
5: Für die alten
6: Mitarbeiter tut es besonders weh, weil es gibt viele Leute, die leben seit, auch seit Jahrzehnten hier. sind Einheimische, die sind Mitte 50, die haben wenig Alternative.
1: LKS Kronenberger ist total vom Gas abhängig. Das Unternehmen beschichtet und veredelt Walzen. Zum Beispiel für die Automobilindustrie zur Herstellung von Batterien für E-Autos. Bei der Veredelung der Walzen müssen die Nickel- und Chromsäurebäder ständig auf Höchsttemperaturen gehalten werden. Ohne Gas geht das nicht.
5: Es ist ein echtes Problem, weil es ein Damoklesschwert ist. Und es ist ein Damoklesschwert deswegen, weil dieses Unternehmen an der Gasversorgung hängt und zwar zu 100 Prozent. 100 Prozent deswegen, wenn morgen kein Gas in dieses Unternehmen fließt, kippen die Bäder um, ist Ende eines Traditionsfamilienunternehmens. Punkt. Katastrophe hoch drei.
1: Besonders ärgerlich für die Geschäftsführer, sie hatten den Betrieb erst vor einigen Jahren von Öl auf Gas umgestellt. Nicht nur, weil Gas damals billiger war. Sie wollten damit auch den CO2-Ausstoß senken und klimafreundlicher werden. Pläne für eine zusätzliche Photovoltaikanlage und Fernwärme über ein Blockheizkraftwerk scheiterten. Nicht nur an den hohen Investitionskosten, sondern auch an den bürokratischen Hürden. Ganz auf fossile Energie können sie aber sowieso nicht verzichten. Und jetzt vom Gas kurzfristig wieder zurück zum Öl ist auch keine Option. Auf die Schnelle lassen sich die Brenner nicht umstellen. Ist damit für Bernd Wanke die Schmerzgrenze erreicht?
5: Nach meinem weltpolitischen Verständnis hat Deutschland keine Rechtfertigung, um sich hier in irgendwelchen Embargos aufzuhalten. Weil ich der Meinung bin, dafür haben wir die United Nations, die für den Weltfrieden zuständig sind. Das ist keine Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland hat andere Aufgaben. Die ist verantwortlich für 80, 85 Millionen Einwohner dass es auf diesem Boden der Bundesrepublik Deutschland friedlich zugeht, dass da keine Konflikte ausgetragen werden und vor allem, dass die Leute immer genügend Arbeit und zu essen haben. Und das ist im Moment in Frage gestellt durch ein übereifriges Engagieren und äh, sich beteiligen an, an einem Konflikt, der uns eigentlich als Bundesrepublik Deutschland nichts angeht.
1: Das Argument, dass in der Ukraine auch unser Frieden und unsere Freiheit verteidigt wird, sieht man hier skeptisch. Solidarität um jeden Preis gibt es auch für Heike Kommern
3: nicht. Also eine Grenze für die Solidarität steht definitiv im Raum, wenn es um einen Arbeitsplatz geht, weil das kann nicht sein, dass ich aus Solidaritätsgründen, äh, ich bin 1969 geboren sind, schon immer gearbeitet und auf einmal auf der Straße stehe, weil es nicht möglich ist, unsere Arbeitsplätze zu erhalten, wegen eines Krieges, den wir weder führen noch zu verantworten haben.
1: Wenn meine eigene Existenz gefährdet wäre, würde meine Solidarität dann auch langsam bröckeln? Bei rund 8 Prozent Inflation den Gürtel etwas enger schnallen, na gut, für mich ist das im Moment noch okay. Aber was ich wirklich bedenklich finde, sind die vielen Kompromisse beim Umwelt- und Klimaschutz, die jetzt diskutiert werden. Für, wie es heißt, die Energie- und Ernährungssicherheit. Ich bin unterwegs in der Wetterau. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb bei Büdingen bin ich jetzt mit Andrea rand verabredet. Sie ist Vorsitzende des regionalen Bauernverbandes Wetterau Frankfurt am Main. Ihr Verband fordert in einem Positionspapier, erst einmal keine weiteren Flächen für den Artenschutz stillzulegen. Vier Prozent hatte die EU für 2023 eigentlich vorgesehen.
2: Sie sagen, wir müssen mehr Getreide anbauen, auch auf Flächen, die eigentlich stillgelegt sind oder stillgelegt werden sollen. Warum? Also was genau soll das bringen?
7: Ja, wir haben aktuell eine Ernährungskrise in der Welt, bedingt durch den Ukraine-Krieg. Aber auch schon vorher hat wir Knappheiten gespürt. Und unser Beitrag als Bauern, wenn wir solidarisch sein wollen mit den Bürgern dieser Welt, in Deutschland, Europa und die Welt, dann heißt das für uns, dass wir einen Beitrag leisten zur Ernährungssicherheit. Und
2: was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir dies, was wir können, produzieren, eben auch tun. Also für Deutschland bräuchten wir das ja eigentlich nicht, oder? Da sind wir ja eigentlich mit uns selbst ganz gut versorgt. Ja, ich finde, das ist ein bisschen kurz gedacht. Ne? Wir gucken ja nicht nur auf uns, wir
7: importieren ja auch. Wir belegen Flächen in der Welt durch Kaffee. Allein durch Kaffee brauchen wir die Fläche, die dreimal so groß ist wie Hessen in der Welt, für unseren Kaffeekonsum. Wir müssen den, ähm, denen, wo wir das herbekommen, auch was zurückgeben. Und das tun wir auch. Das ist der, der Welthandel. Das ist ganz normal. Das ist wichtig für die globale Ernährungssicherheit.
1: Damit nicht anderswo in der Welt noch mehr Menschen hungern müssen, wollen die Bauern in der Wetterau so viel Weizen wie möglich anbauen und erstmal kein Land mehr brachlegen. Das bedeutet für sie Solidarität. Die Folgen des Ukraine-Krieges sind auch für sie eine echte Herausforderung.
7: Man muss also sehen, dass man seinen eigenen Hof, seinen eigenen Familienbetrieb so aufstellt, dass es sich auch wirtschaftlich trägt. Weil sonst muss man nämlich die Türen schließen und dann ist man kein Landwirt mehr. Dann hat man es aufgegeben. Das tun im Moment viele. Ähm Wegen der Ukraine. Wegen der Ukraine, dass diese Entwicklung in der Tierhaltung gerade geht schon länger. Wir haben auch diesen gesellschaftlichen Sog folgend in den Tierwohlstall investiert, mit viel Luft, viel Licht, viel Freilauf. Das kostet alles Geld. Und wir haben eigentlich die Erwartung gehabt, dass die Gesellschaft, weil sie das ja auch immer wieder fordert, dass der Verbraucher das dann auch das kauft und honoriert und tut das tut er aktuell nicht, weil die Leute, wenn sie zweimal tanken waren, kein Geld mehr im Geldbeutel haben. Wem soll man das verdenken?
2: Genau. Solidarisch
7: kann man ja nur sein als Stärkerer mit einem Schwächeren. Ja. ja, also wenn man sich selber schwächt, so weit, dass man nicht mehr solidarisch sein kann, dann ist das Ende der Solidarität erreicht.
2: Und in Sachen Umstellungen auf Bio, Tierwohl und so weiter, da würden Sie sagen, da sind wir jetzt schon an der Schmerzgrenze. Ja, das fühlt sich im Moment so an. Ich meine,
7: es ist ja alles jetzt relativ neu und frisch, eine kurzfristige Entwicklung. Man muss das jetzt beobachten. Ich würde sagen, Tierwohl ist für mich natürlich nicht am Ende. Ich würde auch niemals zu einer schlechteren Haltungsform zurückgehen.
1: Aber einige Kompromisse hält sie schon für vertretbar, zum Beispiel bei der Stilllegung von Flächen. Denn allein wenn man auf den Brachen, die es jetzt schon gibt, Weizen anbauen würde, könne man Millionen Menschen mit Brot versorgen, erklärt sie mir. Und der Artenschutz müsse gar nicht unbedingt leiden, denn die Bauern könnten beides, Produktion und Schonung der ökologischen Ressourcen miteinander verbinden. Ein Beispiel dafür zeigt sie mir jetzt. Ein Mischfeld aus
7: Roggen und Wicken. Wenn wir jetzt vier Prozent der Fläche überhaupt nicht nutzen, weder für Tiere noch für Menschen, dann sind die ja komplett raus aus dem System. Das ist ja das, wo ich sage, da müssten wir eigentlich dieses Jahr und nächstes Jahr gucken, solange wir weltweit eine Versorgungskrise haben, ob wir das nicht verschieben können. Wie krisengebeutelt ist denn Ihr landwirtschaftlicher Betrieb durch die Ukraine? Mhm. Also krisengebeutelt, ich sag mal, wir sind hier in Deutschland und alles, was wir hier sprechen und alles, was wir auch beklagen, ist immer noch Jammern auf hohem Niveau, wenn man die Leute in der Ukraine sieht. Ne? Und die flüchtenden Menschen, ja. also ich, ich möchte das gerne ein bisschen relativieren. So schlimm wie alles auch ist, aber ich finde, wir leben hier doch sicher in Frieden und haben auch von allem noch genug. So sicher
1: finden das viele andere nicht. Die Hälfte aller Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden fühlt sich derzeit stark belastet und hat große Sorgen. Das zeigt zumindest eine aktuelle Umfrage der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Die Preissteigerungen bei der Energie, bei vielen Nahrungsmitteln, wird das wieder besser, wenn wir einige Kompromisse beim Klima- und Artenschutz in Kauf nehmen? Caroline Lotter lehnt das ab. Sie engagiert sich beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Hessen. Ob Flüssiggasterminals schneller genehmigen oder auf Brachflächen wieder Getreide anbauen, alles faule Kompromisse für sie.
8: Seit 30 Jahren haben wir 75 Prozent der Insekten verloren an Bestand. Und die sind natürlich essentiell für Landwirtschaft, für Ernährungssicherheit. Da ist es natürlich total wichtig, dass wir das fördern und genau solche Artenschutzmaßnahmen gerade auch nicht unter den Teppich kehren. Glauben Sie, dass das auch so ein bisschen so ein Generationding ist? Also ich meine, Sie sind jetzt jung. Ja, mir ist es auch sehr wichtig, äh, gerade eine Zukunftsperspektive mitzudenken. Und ich meine, ja, das Argument ist: Okay, wir nehmen vier Prozent aus der Nutzung und bewirtschaften es wieder intensiv. Der, äh, der Schaden, der aber für den Artenschutz entsteht, ist massiv an der Stelle und kann auch nicht so schnell wieder regeneriert werden. Ähm, und da sind andere Maßnahmen viel äh, spannender und interessanter. Welche? Nehmen wir nun mal ähm, das ganze Getreide, das in die Futtermittelindustrie äh, fließt. Okay. Wir haben ja insgesamt auf ein Kilogramm ähm, Schweinefleisch kann man etwa 3 Kilogramm Getreide nehmen, das man natürlich auch direkt verzehren könnte. Und dann hätte man direkt das Dreifache ähm, an Menge parat.
1: Also das, was wir ans Vieh füttern, lieber zum Brotbacken nehmen. Oder statt Pflanzen für Biosprit anbauen, könne man doch auch dort mehr Getreide für Brot säen, meint Caroline Lotter. Dazu ein Tempolimit, damit könnten wir 5-10% Sprit sparen. Jedenfalls müssten nicht unbedingt noch mehr Arten sterben, um Menschen vor dem Hungertod zu bewahren.
8: Blühflächen oder an der Biodiversität oder auch an der Klimakrise, da zu sagen, okay, wir machen jetzt Abstriche, Nehmen dann aber auch zukünftigen Generationen wie auch mir dann äh, eine Perspektive oder äh, schauen nicht, dass wir das zusammen in Einklang kriegen. Das sehe ich auf jeden Fall als die falsche äh, Lösung an.
1: So wie viele andere muss auch die 27-jährige Studentin gerade noch sparsamer leben als sonst. Mit einem Studentenjob hält sie sich ganz gut über Wasser, erzählt sie. Aber Ausflüge oder Konzerte sind zurzeit gestrichen. Solidarität findet Caroline Lotter total wichtig. Jedoch nicht nur mit der Ukraine.
8: Solidarität heißt für mich, ähm, auch solidarisch miteinander zu sein. Das heißt sowohl weltweit als auch natürlich hier ähm, in Deutschland auch miteinander. Wenn wir gerade auch ähm, Menschen sehen, für die ähm, ja, Preissteigerung oder ähnliches ein ähm, Riesenproblem sind, dann heißt es das auch, dass wir da genügend Unterstützung bereitstellen, dass wir die Krise auch gemeinsam meistern.
1: Wie sieht es bei den Menschen aus, die schon vorher ganz wenig zum Leben hatten? Wie solidarisch können und wollen die noch sein? Wir haben mal bei der Gießener Tafel nachgefragt, wo die Schlangen immer länger werden.
4: Guten Morgen.
1: Conny Kühn arbeitet zweimal pro Woche ehrenamtlich bei der Tafel Gießen. Heute sortiert sie Obst und Gemüse. Mit ihrer Arbeit will sie auch etwas zurückgeben. Seit der Ukraine-Krise ist die Zahl der Menschen stark gestiegen, die wie Conny Kühn auf Lebensmittelspenden angewiesen sind.
4: Jetzt lebe ich mit meiner behinderten Tochter alleine und beziehe Erwerbsminderungsrente, weil ich krank bin. Auch schon so jung, leider schon so krank. Und ähm, ja, mit diesem Rentenbescheid bin ich dann weiterhin bei der Tafel in der Liste. Und kann einmal die Woche hier Lebensmittel beziehen. Für mich und meine Tochter.
1: Wie bekommen die Hilfsbedürftigen bei der Tafel den Krieg zu spüren?
4: Wir haben es gemerkt in der, in der Sortierung, dass die Geschäfte nicht mehr so viel abgeben. Dadurch, dass die Lebenshaltungskosten gestiegen sind, behalten die erstmal ihre Waren zurück, setzen es reduzieren es selber runter und geben nur noch einen Teil an die Tafel ab als Spende. Der Endverbraucher merkt es natürlich. Ich selber bin ja auch Nutzer und habe das auch selber schon gemerkt. Also es ist, sagen wir mal, ein Drittel von dem, was ich anfangs bekommen habe.
1: Eine Gemüsekiste plus ein bisschen Wurst, Brot und Milch. Das holt sie sich jede Woche ab.
4: Ich komme damit rum, weil ich jetzt alleine lebe mit meiner behinderten Tochter. Für uns zwei reicht es und ich kann sogar noch einen Teil an Gemüse einfrieren. Aber ich denke mal, für andere, die darauf angewiesen sind, wirklich, die jeden Tag kochen müssen, Alleinstehende Mütter mit zwei Kindern, also da wird es schon knapp.
1: Weniger Spenden, aber immer mehr Bedürftige. Bei der Tafel heißt das, die Rationen für jeden Einzelnen werden kleiner. Und wer sich jetzt meldet, muss erst mal warten, bis ein Platz frei wird. Die Zahl der Menschen auf der Warteliste ist in den vergangenen Monaten von 50 auf 300 gestiegen. Preissteigerungen machen denen am meisten zu schaffen, die am wenigsten haben.
2: Die
4: tun mir am meisten leid, die Rentner. An jeder Mülltonne stehen ältere Leute und holen das Flaschenpfand raus. Also das, die gehen ja wirklich gezielt mit einer Tasche los und, und klappern da die Mülleimer ab in der City. Und da denke ich mir manchmal, armes Deutschland, gell? Ist für Conny Kühn damit die Schmerzgrenze erreicht? Da schon. Wenn ich weiß, sie haben jahrelang eingezahlt in die Rente und kriegen nichts raus oder kommen nicht mehr hin mit dem Geld, was sie, was sie jetzt beziehen an Rente, das tut mir dann schon leid.
1: Einer dieser Rentner ist Dieter Koller. Der 81-Jährige war früher Berufskoch. Auch er packt hier viermal die Woche mit an. Und auch er steht hier alle zwei Wochen selbst in der Schlange. Neuerdings auch mit Müttern und Kindern aus der Ukraine. Aber mit denen teilt er gerne.
0: Wenn die Kinder kommen, dann gehe ich schon mal rein und hole mal ein paar Bananen oder irgendetwas. Dann berührt mich das kolossal. Weil die Kinder können nichts dazu. Wenn das nämlich die Leute alles mitbekommen würden, dann würden sie ganz anders reden.
1: Aber bei einigen gibt es schon auch das Gefühl, dass sie selbst auf der Strecke bleiben. Die
0: Wut ist dann da, dass andere alles bekommen oder im Poppes bekommen. Und wir gucken in eine Röhre.
1: Wenn man selbst so wenig hat, ist dann also doch
4: in Sachen Solidarität mit der Ukraine irgendwann Schluss? Also für mich unvorstellbar. Die könnten, konnten nur das Nötigste noch in eine Tüte packen und dann ab. Und deswegen umso mehr muss man helfen. Und nicht nur an sich denken und denken, wie schaffe ich es, weil den Menschen geht es wirklich schlecht. Und da, ist, da kann keiner was für. Ne? Die sind in Not geraten und man kann ja nicht sagen, das geht mich nichts an. Ich mache da auch keinen Unterschied, ob das jetzt die Ukraine ist oder ob es jetzt äh, welche sind, die ausgewandert sind oder ich weiß es nicht. Ähm, wenn jemand in Not ist, kann man helfen. Und ich sage immer, unsere, unsere Sachen, unsere Wehwehchen, das ist Meckern auf höchstem Niveau, das kann man nicht vergleichen, das kann man auch nicht in einen Topf werfen.
1: Das hat mich beeindruckt. Selbst Menschen, die ganz wenig haben, sagen, das ist Meckern auf hohem Niveau im Vergleich zur Not in der Ukraine. Aber was wird sein, wenn der Krieg noch lange andauert und hier alles noch teurer wird? Experten schätzen ja, in den nächsten Monaten werden die Preise im Einzelhandel nochmal um 10 Prozent ansteigen. Die Heizkosten sind im letzten Winter schon um über 60 Prozent gestiegen. Für manche könnte der nächste Winter auch hier in Deutschland hart werden. Frieren für den Frieden. Das spüren einige von uns tatsächlich jetzt schon, in den Sommermonaten. In manchen Freibädern wird nicht mehr so viel geheizt. Das Wasser ist kälter, auch hier im Schwimmbad in Kronberg. Das Schwimmbad hat schon vor der Ukraine-Krise, soweit es ging, auf Sonnenenergie umgestellt. Mit Gas das Wasser nur, wenn nötig, auf 24 Grad hochgeheizt. Jetzt fällt das ganz flach. Oh Gott, ich finde Gerade mal 20 Grad hat das Wasser. Heute ist es bewölkt. Da schaffen die Solarabsorberflächen auf dem Dach nicht mehr. Und damit müssen die Badegäste eben klarkommen.
2: Also um sich mal abzukühlen an so einem richtig knackig heißen Tag, dafür finde ich die Wassertemperatur jetzt noch okay. Aber um jetzt ewig seine Bahn zu ziehen, ne, dafür ist es mir echt zu kalt. Also es ist auch irgendwie kein, kein angenehmes Schwimmen.
1: Aber das Kronberger Waldschwimmbad hat so schon jetzt ein Drittel seines Jahresverbrauchs an Gas gespart. Erzählt mir die Bademeisterin.
8: Jetzt mit dem Thema Ukraine und Gasnöten hat die Stadt gesagt, dann setzen wir jetzt komplett auf Absorberfläche. Und haben auf Verständnis in der Bevölkerung gehofft und mussten auch ja irgendwo Vorbild sein als öffentliche Körperschaft, um dem Ganzen ja, entgegenzuwirken, sag ich jetzt mal, von dem Ukraine-Krieg. Ja, und bisher haben wir. Also, ich glaube, ich hatte noch gar keine Beschwerde dieses Jahr.
1: Machen da wirklich alle Badegäste aus Solidarität mit der Ukraine gerne mit? kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen.
8: Es ist einfach zu schade. Mhm. Dieses schöne Schwimmbad ja, und dann dieses kalte Wasser. Sonst ist das Schwimmbad voll und es kommt kaum jemand. Und das ist schade.
2: Was Sie ja hier schon so ein bisschen machen, Sie frieren ja ein bisschen für den Frieden. Also eigentlich ist es ja für die gute Natürlich. Sache.
8: das sehe ich auch ein. Ja. Das sehe ich auch ein. Ja, also ja, ist richtig. Aber? Ja, aber... Aber wir, wir alten Leute müssen uns ja auch bewegen ja. und auch ein bisschen gesundheitsbewusst leben. Ja. Und das ist auch wichtig. Also, Sie sind so ein bisschen
2: zwiegespalten. Heute ist die
8: Schmerzgrenze erreicht. Wenn ich Rheuma kriege, dann werde ich die Stadt dafür verantwortlich machen. Ja, wie auch immer. Ja, es ist zu kalt. Sie haben
2: also gefroren. Aber ja. Ja auch ein bisschen für den Frieden, weil. Es wird ja jetzt extra nicht mehr mit Gas nachgeheizt. Ist ja, das nicht vielleicht auch was fürs gute Gewissen? was sie man Sie wollen dann jetzt nee. nicht meine Meinung hören
1: und ich sage sie auch nicht. Oh,
2: ich bin voll gespannt. Ich habe ein Gewissen ja. und ich bin auch gegen Krieg und auch, dass wir helfen,
4: ist alles wunderbar. Aber ich finde, man sollte trotzdem seine eigenen Leute nicht bei allem vergessen.
1: Und doch, frage ich mich, alles ein Luxusproblem?
6: Also bei den Temperaturen gehe ich nur die Halbzeit rein, nur eine Viertelstunde. Dann bin ich total durchgefroren. Das finde ich aber nicht schlimm. Wenn es wärmer ist, dann bleibe ich halt doppelt so lang. Aber im Grunde genommen finde ich es nach wie vor wunderschön. Ich habe scherzhaft zu meiner Frau gesagt, ich bin ja Kronberger. Das sind die Temperaturen meiner Kindheit. Und da war es genauso kalt. Da hatten wir nämlich weder Solar noch sonst was. Das ging auch und das war okay und keiner hat sich darum geschert.
2: Es geht ja bei uns um Solidarität mit der Ukraine, um jeden Preis? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und es gibt auch schon Leute, die ersten die sagen, bei mir ist jetzt Schluss. Also ich denke, das können wir gut aushalten. Ich habe zwei
4: Söhne und ich bin froh, dass sie nicht in den Krieg müssen. Insofern bin ich gerne bereit, in den anderen Bereichen eben kleinere Brötchen zu backen. Und das ist für mich überhaupt keine Frage. Dass das eben dann mit dazugehören kann.
6: Und ich sehe überhaupt gar nicht, ohne konkrete Solidarität außer der verbalen für die meisten Deutschen überhaupt äh, sichtbar ist.
2: Wobei beim Einkaufen im Supermarkt, bei einzelnen Produkten.
6: Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich merke doch gar nicht, ob die, ob die, ob die Erdbeeren jetzt hier 3,99 Euro oder 3,50 Euro oder 3 Euro kosten.
1: Für die, die finanziell ausgesorgt haben, kein Problem. Für andere schon, denke ich. Solidarität mit der Ukraine. Nicht für alle gibt es sie, um jeden Preis. Aber es tut gut zu hören, dass die Schmerzgrenze bei den meisten Menschen, die ich getroffen habe, noch nicht erreicht ist. Jammern auf hohem Niveau, das habe ich heute auch oft gehört. Und das kalte Freibad ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, es ist eine Umstellung, aber für die gute Sache. Und nach der dritten Bahn fühlt sich das Wasser schon gar nicht mehr so kalt an. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage, Ukraine, Solidarität um jeden Preis? Diese Sendung können Sie auch hören unter hr-inforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der ARD-Mediathek anschauen.